0: Estamos começando mais um podcast sobre ecossistemas marinhos. Eu me chamo Wanda, sou uma mulher branca, dos olhos claros, cabelo curto, cacheado, de tonalidade escura e tenho mais ou menos 1,59m de altura. A minha equipe é composta pelo Nicolas, o taian o Ian, a maiara e o Paulo Eduardo e por mim, claro, Wanda Letícia. E hoje nós iremos falar um pouco sobre os Recifes Biológicos, e o nosso convidado especial o professor Marcelo Soares. Ele é doutor em Geociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, e professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, o nosso Labomar. Ele também já foi orientador de, de um trabalho de conclusão de curso a respeito do branqueamento de Recifes de Corais, que é uma da, das problemáticas que nós iremos citar aqui no nosso trabalho. Bom, professor, para começar a, a, em relação ao nosso tema, acredito que nada mais justo do que é, o senhor nos falar um pouco do que o que seria é, um Recife biológico e como se deu a sua formação.
1: Certo, tá bem. Pessoal, primeiro, para quem estiver nos escutando, né, eu sou Marcelo Soares, tá certo? Eu sou Moreno. Tem uma barba, tem mais ou menos um metro e setenta. Estou usando aqui uma blusa verde né? e, atrás de mim, uma janela aqui, que está com um pouco de luz. Quem né? sabe a luz da ciência nesse podcast que vocês organizaram com tanto carinho e atenção. Né? Então, o que, é que seria aí um recife biológico? Né? O recife biológico ele é como uma floresta. para fazer uma comparação. Né? Quando você vê aquelas árvores né? que são seres vivos, né? são entidades biológicas crescendo, a formação de uma floresta lindíssima, né? como uma floresta tropical, no alto das nossas serras, um manguizal, uma caatinga aqui no sertão do Nordeste. E o recife biológico é a mesma coisa, só que no fundo do mar. E, no caso, quem faz o recife biológico são organismos vivos também, como as plantas, né? com as plantas, as árvores. Só então, que, no caso, são corais, né? são algas e outros organismos. Né? Nós temos alguns moluscos que têm suas conchas, que ao longo de milhares de anos vão deixando a formação daquele ambiente. O coral também tem esqueleto, assim como nós seres humanos, né? que temos nossos ossos. Então, isso é um recife biológico. Né? É uma grande floresta marinha né? que atrai muita biodiversidade, assim como as nossas florestas no ambiente terrestre.
2: Show, show. Muito obrigado, professor, pela resposta.
0: Me chamo Tayan, e fazendo essa auto descrição aí, eu tenho cabelos e olhos castão escuros, tenho cerca de 1,80m, então são um pouquinho alto eu acho. Então, dando prosseguimento aqui às é, nossas perguntas, a gente sabe que é, as ações antrópicas elas têm o um potencial de interferir no ambiente, né? E uma dessas ações é justamente a pesca de arrasto, que ela vai consistir em uma rede grande pesada que é arrastada ao longo do fundo oceânico. Então, dessa forma,
1: professor, existe algum perigo real dessa pesca sobre os recifes? E se existe, quais os impactos que essa pesca pode causar nesses ecossistemas? Existe sim, e bastante. né? É interessante essa pergunta porque é o seguinte, o mar, o que está debaixo das águas, ninguém consegue ver normalmente. Né? A maioria da humanidade não conhece o que há debaixo das nossas águas. Agora, imagine a seguinte cena. Né? Essa cena não fui eu que inventei. Isso foi, inclusive, uma propaganda lá na Europa, que foi feita para banir a pesca de arrasto lá. É, a imagine a seguinte cena. Você tem um, um avião, um avião de grande porte, e ele joga uma rede, esse avião. Essa rede cai sobre a Terra, e ele começa a arrastar né, uma área gigantesca, de quilômetros. Arrastando as árvores, quebrando todas as árvores no caminho, pegando os pássaros, os sacos, os répteis, insetos, todo tipo de vida que há é raposa e por aí vai, lobos e por aí vai. E ele vai e fica arrastando, arrastando, arrastando. Agora imagine o que sobra depois que esse avião passar com essa rede. Só imagine... Imagine a quantidade de animais mortos as árvores quebradas ou totalmente arrancadas né? é, animais que talvez escaparam da rede mas não tem mais um local para ficar um habitat né? ninhos destruídos e por aí vai relações desfeitas é exatamente a mesma coisa que acontece debaixo d'água só que ninguém vê né? então a rede de arrasto é jogada de um navio essas redes normalmente têm malhas muito pequenas então quase nada passa por elas então ela vem arrastando o fundo do mar, então ela vai quebrando tudo no caminho, né? os corais algas, toda a estrutura da floresta marinha vai sendo destruída ela não pega só peixe né? ela pega os nossos análogos né? por exemplo, no caso de uma floresta terrestre, uma ave seria um peixe, né? então por aí vai é o mesmo raciocínio, invertebrados qualquer organismo que tiver no caminho da rede de arrasto ele, infelizmente, a maior parte dele será pego né, pela rede. Essa rede vai para cima do navio. né, Como normalmente só tem interesse em peixes, o resto é descartado e normalmente morre né, no caminho né, ou vai ser colocado num ambiente arrasado. É importante dizer aqui uma coisa. Da mesma forma que você tem árvores centenárias, né, nós também temos corais centenários. Corais também demoram muito para crescer, muito para crescer. Também é na escala de centímetros por ano. Então é o mesmo raciocínio. Se você vai passando e destruindo árvores centenárias, você também está destruindo corais centenários. Então, o tempo para que aquele ambiente se recompor depois de um desmatamento, né, uma rede de rastro que passa, ele é além da escala humana. Né? Então, ele vai demorar muito aí 200, 300 anos isso se ela não for arrastada de novo. Né? Então, a pesca de arrasto é uma das maiores ameaças à biodiversidade global, né? principalmente por causa da baixa seletividade, inclusive nos ambientes S-Faz. Vale a pena dizer uma coisa aqui muito importante. Normalmente a gente pensa que um recife biológico é só na área rasa, né? até 30 metros de profundidade, mas isso não é verdade. A gente tem recifes que vão facilmente, 100 metros, 200 metros, inclusive recifes de alta profundidade que a gente chama de recifes de corais de águas frias, que estão a 3 mil, metros de profundidade, no oceano já escuro. Né? Inclusive, é, nessas águas mais profundas do oceano, né, que são em águas frias, os corais crescem ainda mais devagar. Então, por exemplo, essa pesca de alta profundidade ela foi banida na Europa, né, em muitos locais, porque ela realmente ela destrói totalmente o habitat. Né? E como ele, ele não consegue... É, recompôs. Então, ainda tem mais um detalhe, para terminar a resposta. Essas redes de arrasto, quando elas são arrastadas no fundo do oceano né, e batem num coral, elas não só quebram o coral, elas também se quebram, ficam presas lá. né, E isso daí dá um fenômeno chamado pesca fantasma. né? A pesca fantasma é um fenômeno que ele é muito, muito ruim para a biodiversidade. Eu mesmo já mergulhei aqui em Fortaleza e quando a gente mergulhou, nós éramos dez mergulhadores, quando nós mergulhamos, nós encontramos uma rede lá embaixo, uma rede abandonada, uma rede fantasma, que a gente chama. Aí por que esse nome pesca fantasma? Porque é como se a rede continuasse pescando, mas não tem ninguém lá. Né? Então o que, é que acontece é, é um animal se prende nessa rede. Aí o animal morre, aí vem outros animais tentar comer esse animal. E aí vão se prendendo vários animais. Quando a gente desceu, mergulhou... A gente encontrou uma rede que tinha tartaruga, tinha tubarão, tinha peixe, tudo lá, matando animais, só que ninguém pegando. Por isso que se chama de pesca fantasma. Toda vez que a gente mergulha, a gente tenta arrancar essas redes. Né? A gente mergulha com facas e aí a gente corta essas redes e tenta trazer para cima do barco. Né? Porque isso é um dos grandes problemas resultantes da pesca de arrasto. Fora o problema em si, ainda tem esse problema da pesca fantasma que é muito negativo. Aqui, recentemente foi feito um trabalho, só para citar um exemplo, essa foi publicada mês passado, que o pessoal analisou vídeos nas redes sociais, vídeos do YouTube, do Twitter, do Instagram. E eles publicaram um artigo analisando essas redes fantasmas, que é vídeos de mergulhadores. Né? Eles encontraram mais de 40 espécies que são prejudicadas pela pesca fantasma aqui no Brasil. E imagine que a, a rede de pesca ela é um, um lixo ela é feita de matéria de plástico então ela fica ali 100 anos às vezes mais tempo continuando pescando como um pescador fantasma então realmente é um problema grave né, que tem que ser trabalhado porque ele é acumulativo nos oceanos do planeta
0: ótimo professor, já tinha visto também essas considerações e mudando um pouco de assunto um dia desse, há uns semanas atrás, teve um Episódio no Fantástico que falava sobre o peixe-leão. Aí a minha pergunta seria: essa? Como a gente poderia evitar e reduzir o impacto de espécies invasoras? Só me apresentando, que eu já tava me esquecendo, né? Eu me chamo Theoflian, sou um homem branco, ou mais ou menos 1,85m, cabelo castanho. E os castanhos.
1: Então, é, esse é um outro problema né, que nós temos hoje que a humanidade precisa enfrentar. É, o principal problema hoje de, de perda de vida nos oceanos é a destruição do hábitat, que é o caso da pesca de arrasto, né, as minhas climáticas, porque ela destrói a floresta, destrói o habitat. O segundo problema mais grave são as espécies invasoras, né, que são espécies de outros oceanos e por alguma razão vão parar ali, ou por aquariofilia, né? animais que são trazidos dos aquários e vão para o mar, ou por navios né? que ficam presos ali na, na, no casco dos navios, ou pela água de lastro, que é uma água que fica dentro do navio, que é para estabilizar o navio, e às vezes o um navio vem, por exemplo, sei lá, lá no Japão, ele chega aqui no Brasil, e quando joga essa água aqui no Brasil, essa água tem larvas, né? tem algumas sementes, que aí é, traz essa espécie invasora, então, essas espécies invasoras é um grande problema aqui no, no Brasil. Né? Aliás, em todos os oceanos do planeta, isso tem aumentado cada vez mais. Né? Aqui no Brasil existem algumas espécies que trazem muita preocupação né? os seus impactos. Certo? Dentre várias, né? a gente tem o coral-sol, né? o coral-sol. É uma espécie do Indo-Pacífico, ali da região de Galápagos, do Equador né, e de um outro oceano que não é o nosso, o nosso oceano é o Oceano Atlântico. Infelizmente foi trazida né, por plataformas de óleo e gás nos anos 80, né, na região do Rio de Janeiro. né, E desde então, já fazem 40 anos dessa invasão, né, ela tem se alastrado. Ele Hoje ele está desde o Ceará até Santa Catarina, né, não de modo contínuo, mas em alguns pontos até o ano passado, ele tinha aqui no Ceará, e o outro local mais próximo era na Bahia, né? mas infelizmente foi encontrado em Recife, né? em Pernambuco, ano passado, né? e esse ano também. Então é um organismo que está pouco a pouco se alastrando e causando vários problemas, porque o coral sol é como uma árvore, né? para fazer a mesma analogia do início, que não é nativa, né? ela vai tomando e vai dominando aquela floresta, né, e, e produz uma outra floresta que não tem nada a ver com a floresta original. Né? Logicamente, isso vai dificultar que aves, insetos, né, que no caso aqui são nossos peixes, outros invertebrados, possam sobreviver nessa floresta feita por uma árvore que não é nossa, né, não é nativa. Então, o coral sol tem essa problemática. Né, uma, problemática que tem um, uma das formas de fazer são monitoramentos. Existem planos nacionais de combate que tem que ser feitos né, contra essas espécies, e o último evento, né, foi o peixe-leão, né, que você comentou aí, né. O peixe-leão, ele também é um, um peixe que não é nosso aqui, não é do Atlântico, é né? do dei um Pacífico também, e ele é um problema muito grave lá no Caribe, né, o Caribe, ele já vem enfrentando o problema do peixe-leão já faz um bom tempo. Eu mesmo, eu trabalhei no México, né, um tempo, é, um, mergulhei lá, né, e a gente detectou né, ali no, no, no litoral mexicano, na Riviera Maya, perto de Cancún, né, é um local bem turístico, né, que inclusive recebe mais de um milhão de mergulhadores por ano. Você, eu mesmo vi o peixe leão lá em áreas, águas rasas, né? E eu, lá é liberado, né, foi, é, tem feito treinamento para a caça do peixe leão, lá em toda a região do Caribe, né, não só lá no México. É, mas quando ele se instala É uma coisa muito difícil de controlar Por duas razões né? Primeiro porque a fêmea pode colocar Quase 2 milhões de ovos por ano né? E segundo porque o peixe Ele vai até 150 metros Às vezes de profundidade Então você imagina Os mergulhadores ajudam a caçar o peixe-leão né? Por exemplo lá no Caribe Só que mergulhadores Eles só mergulham até 20, 30 metros né? Os mergulhadores mais... Clássicos mais recreativos, a gente chama, às vezes mais raso, 10 metros, né? 5 metros. Então, o que, é que acontece lá no, no Caribe é que você limpa, digamos assim, essa água mais rasa até 20 metros. Só que aí, depois, o peixilhão que tá lá no fundão, que os mergulhadores não vão, 90, 100, 110, 120 metros, ele sobe de novo e recoloniza as áreas rasas, as águas rasas, né? né? Então, é uma situação problemática. Lá em Noronha, é uma invasão a priori recente, né? que foi recentemente detectada. Né? E já foram encontrados cinco peixes leões só no mês de agosto que se caçou. Né? Então, tem que ser feito um monitoramento, né? uma análise lá com vídeos. Né? Com você, hoje você está muito mais barato, né? algumas tecnologias. É, que o mergulhador não precisa mergulhar até 100, 120, 110 metros, é. 130 metros, que é um tipo, de mergulho, um tipo de mergulho muito especializado. Mas pelo menos você baixar câmeras, né, pequenos robôs como ROVs, né, que seriam é, semelhantes aos drones que a gente vê aqui em terra, né, ver se existe uma população profunda lá em Fernando de Noronha, que é uma possibilidade, porque é estranho ver cinco peixilhões em um mês lá, nas águas mais rasas, né, e está aparecendo. Talvez exista uma população lá profunda de peixilhão que está recolonizando lá. Então, res, finalizando a sua resposta, a gente tem que trabalhar na prevenção para evitar novos locais que o peixe vai vá se alastrando, como aconteceu com o caso do coral-sol. Né? É, você fazer o controle nessas regiões, como Noronha, de preferência erradicar. Né? Lá em Noronha é possível que seja a erradicação. Porque lá é uma área que tem tem mergulhadores turísticos, tem uma atenção porque é uma unidade de conservação em tentar erradicar e trabalhar nos outros locais. Infelizmente, ele o peixe-leão não foi detectado só em Noronha, né? Ele está, por exemplo, lá na Amazônia, em águas fundas, 100 metros. Então já é um caso muito mais complicado, porque navegar na Amazônia é difícil, são águas profundas, águas escuras, né? então é até, vai ser difícil. É radical o peixe leão agora em alguns locais, é praticamente impossível, né? Mas a gente tem que trabalhar duro aí, combatendo essa nova espécie invasora, né? Porque ela é reconhecida como invasora, porque ela, ela, ela tem espinhos venenosos, né? Que prejudicam a biodiversidade local, inclusive os peixes nativos.
2: Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. É realmente uma questão muito importante. E primeiro, né, me apresentando, o meu nome é Nicolas, eu tenho mais ou menos um em 69, um em 70 eu sou branco e tenho olhos castanhos, cabelo também castanho, e eu tenho dois brincos em cada orelha. Agora, trazendo a nossa região aqui, né, num assunto que a gente tem muito contato, falando pelo pelo Amar, sobre a engorda de praia, né? A gente teve recentemente né, a engorda de praia do ateu, né? E a gente foi usado uma draga para tirar sedimento do, do fundo, né? Lá da área da jazida E eu queria saber quais seriam os efeitos desse processo né, Para os recifes biológicos
1: Primeiro que é o seguinte A gente precisa entender que o coral Ele é como se fosse uma planta né, Realmente Porque o coral ele faz fotossíntese como uma planta né? Ele aproveita a luz Aí você vai me dizer Mas Marcelo, mas, mas, o coral não é um animal? Como é que pode? Né? Porque o coral tem uma parceria Uma forma de casamento, aí de namoro Que ele tem com a alga é uma pequena alga que vive dentro dele E aí essa alga faz a fotossíntese Assim como uma planta o faria E aí ela dá esse alimento pro coral Que é o animal e o coral dá a proteção Então imagine uma floresta Que toda floresta Precisa de luz, na é verdade? Certo? E imagine que o ar é Nessa floresta Do nada aparece uma nuvem de poeira Que tape o sol, literalmente Que foi o que aconteceu na época da extinção dos dinossauros, era do meio do né? Então, imagina essa floresta que tem esse esse ar, né, com essa nuvem de poeira, né? Ela vai começar a ter problemas, né, para poder pegar a luz do sol. E é exatamente isso que acontece numa dragagem, né? A dragagem, ela remove a areia do fundo, né? Então essa areia, ela tanto vai deixar, né, partículas na água, criando uma nuvem de poeira, que isso vai impedir é, o coral de se alimentar né? Como também Acontece que essa retirada Dessa areia né, Para o local que vai ser dragado Pode acontecer o um soterramento De corais né? Então você vê que tudo isso É o problema que eu volto ao início né? A gente não conhece o nosso fundo do mar você, a sociedade, se ela vesse num vídeo, uma floresta jogando uma areia e só uma floresta, você acha que a sociedade não, num vídeo, no YouTube ou no Instagram, uma sociedade não iria protestar se você vesse uma floresta, por exemplo, uma bela floresta lá na serra aqui de Guaralhães, por exemplo, você chegar com toneladas de areia e jogar em cima, né, matando não só as árvores, como matando os pássaros e os outros animais. O que é que você acha que isso não seria uma imagem chocante polêmica, que inequivocadamente iria levar uma pressão política aos governantes ou quem está fazendo aquela ação, com certeza aconteceria. Só que, no fundo do mar, isso não é feito. As pessoas não veem, né? Não, não, não conseguem dimensionar esse impacto, principalmente por causa da falta do contato visual, da falta de vídeos. né? Então, isso é um problema grave. né? Você também tem, infelizmente, estudos ambientais que são mal feitos. né? As pessoas pensam, até mesmo gente formada, né, que o fundo do mar é só areia, o que não é verdade. Mesmo que fosse areia, muita vida na areia também.
2: né? Não é um deserto.
1: Você pensa que é um deserto sem vida. Não, né? esse raciocínio é totalmente equivocado. Os estudos ambientais são mal feitos, então, às vezes, não são encontrados isso. No caso da engorda de Fortaleza, infelizmente, isso aconteceu. Houve recifes que foram soterrados. A área que foi lá dentro do mar, né, onde houve a draga, também tinha recifes. Então, esses recifes também foram impactados. né? E até hoje, a gente não vê os resultados dos monitoramentos. Eu, pelo menos, não tive acesso, não sei né, o que foi feito em termos de monitoramento e mitigação. Então, isso é um problema grave. E a gente tem que parar com essa abordagem é, um pouco negacionista, né? Achar que só porque eu não estou vendo, então não é problema meu. No caso lá, visto do, esses impactos das dragagens e dos aterros nos ambientes é, esse faz né? A gente tem que ser mais rígido e fazer a coisa mais bem feita, né? Para que esses impactos não aconteçam. Porque isso, inequivocadamente, leva a impactos na pesca, no turismo, né? é porque você vai ter menos áreas para reprodução, inclusive de peixes, né, que são usados na pesca artesanal, né, em áreas turísticas que poderiam ser aproveitadas do ponto de vista de mergulho recreativo. Então, isso é um ponto que precisa ser mais bem é, analisado e estudado. Fora isso, para finalizar a resposta, Nicolas, é, o fundo do mar, é, ao longo dos, dos últimos 100 anos, 150 anos, ele recebeu carga de poluição, né, e isso está lá meio que guardadinho na areia do sedimento, né? Na areia que fica no fundo do mar. E quando você pega essa areia e joga para cima, né? E coloca ele em outro lugar, esses poluentes, né? Esses contaminantes que estão ali guardadinhos, né? Entre a areia, ele volta de novo para a água. É né? isso pode contaminar o ambiente é, recifal, certo? Baixo de contaminantes, né? Da poluição das cidades do próprio óleo, né, e por aí vai. Então, existe uma série de impactos que pode acontecer nos recifes corais no caso de dragagens e formação de atentos Esse também é um tema que tem que ser melhor estudado e melhor monitorado, no caso dos procedimentos de análise ambiental, licenciamento ambiental.
0: É, Obrigada pelas explicações, professor. Bom, é, eu me chamo Mayara Gomes, sou uma mulher branca, é, cabelos e olhos castanho escuro, tem 1,67m mais ou menos e tem um pincel nas orelhas. É, agora, é, partindo para uma outra pergunta sobre branqueamento, que eu acho que é bem interessante para a gente fazer. Nesse contexto atual de desequilíbrio climático, sabemos que os recifes de corais eles são considerados como um indicador devido ao seu processo de branqueamentos. Aí, seguindo essa linha de pensamento, a que se deve esse processo e quais são as suas principais causas?
1: Certo, boa pergunta, né? Bem, o que acontece é o seguinte, como eu falei no começo, o coral, ele tem uma forma de uma parceria, de um namoro, <risos> de um casamento, né, com essas algas que vivem dentro dele, né? O que acontece é que, e isso é fundamental para a saúde dele, né? Porque ele literalmente é alimentado por essa parceira, né, Pela, por essa alga, né? O que acontece é que, se acontecer algum estresse, como até acontece nas relações humanas, né, isso vai levar a uma separação, né, a uma separação aí do, do, desse relacionamento. Então, o que acontece é que a cor do coral é dada pela alga. Né? O coral ele tem cores variadas. Por exemplo, tem corais que são bem marrons. Né? E essa cor é dada pela concentração, pela quantidade... <risos> de algas que vivem ali dentro dele, né? É, no caso aí a minha analogia não é tão perfeita porque na verdade existem várias milhões de algas, né, que vivem dentro do coral, né? Então o branqueamento nada mais é do que a saída, né? A separação, a, a, a essas algas saem, vão para a água, né? E deixam o coral sozinho. Então ele fica branco literalmente porque essas algas saem dele. Logicamente, ele vai literalmente passar fome, né? Ele vai literalmente passar fome por causa dessa situação. Então, aí vem o ponto. Um coral branco, ele não está morto. Ele está apenas estressado porque aconteceu uma separação. Só que, se o estresse diminuir, né, por alguma razão, aí eu vou explicar o que são esses estresses, aí pode haver uma reconciliação. Né? o casal aí pode voltar então essas algas podem voltar para o coral e ele volta a ficar é, colorido literalmente então o que aí é que é o ponto, o que são esses estresses? É, o branqueamento ele sempre existiu, certo? isso é importante que se diga, ele pode ser uma poluição, né? se o ambiente começar a ser poluído, por exemplo por esgotos não tratados essas algas vão sair do coral aí né? vão é utilizar os, os nutrientes desse, dessa poluição, né, desses esgoto, por exemplo, a coluna d'água, do coral vai ficar branca. A poluição é uma das causas é, de, de branqueamento, certo? Mas uma das principais causas né, que, que se tem é o seguinte, o pessoal começou a detectar branqueamento em ilhas isoladas, que praticamente não tem seres humanos. Então não tem poluição, né? ou, ou uma dragagem, ou um aterro, como é esse caso, na cidade de Fortaleza, né, que também pode gerar branqueamento. Então, o pessoal pensou, poxa, o que é está que acontecendo aqui para esses corais ficarem brancos com a ilha dessa paradisíaca que não tem seres humanos? Então, o pessoal começou a detectar que, nos últimos, nas últimas décadas, cada vez mais eventos de branqueamento. Por quê? Por causa do aquecimento da água. A água mais quente está gerando uma briga e uma separação, né? um aumento de estresse, e aí acontece essa separação aí, por causa do aumento da temperatura da água, né? que é a, o problema do aquecimento global. Né? Então, o que é que está acontecendo no caso dos recifes em todo o planeta Terra? É, existe o um aquecimento da água, né? a temperatura está aumentando. Só para dar um número, aqui em Fortaleza, nos últimos 34 anos, a temperatura aumentou, 0,9 graus, ou seja, praticamente 1 grau. Isso é muito rápido, o um aumento de 1 grau nos últimos 34 anos. Então, o que é que acontece? Não é só a temperatura, é uma tendência de aumento, né? Você não tá só com a temperatura, é como se fosse a temperatura do seu corpo, né? Ah, não é só a temperatura do seu corpo que tá mais alta. Você vai ter também febres cada vez mais frequente. Então, o que é que ser essas febres no oceano? seriam o que a gente chama de ondas de calor. Existem épocas do ano que a temperatura é normalmente mais alta. Só que agora, isso vai acontecer em um nível mais alto. Então, essas febres, né, essas ondas de calor estão acontecendo cada vez de modo mais frequente. As ondas de calor estão aumentando em todo o planeta, né? Assim como está acontecendo ondas de calor também... No, no continente, né? Vocês viram recentemente, né? Se você vai escutar esse podcast daqui a um ano, daqui a dois anos, né? É só você abrir o Google aí, você vai ver incêndios, né? Em várias cidades, em vários locais, em países por ondas de calor. Quando a gente está gravando esse podcast, há um mês atrás aconteceram ondas de calor terríveis no Canadá, né? A Itália, na Grécia, em outros cantos. Isso, o mar tem muito mais onda de calor, porque a água absorve mais rápido a temperatura. Só para dar um número o do calor excessivo no planeta, a água tem absorvido 93% desse calor. Então, é normal que as ondas de calor na água são muito mais intensas do que a na Terra. Então, todo mundo ficou horrorizado pelas águas de, as ondas de calor no Canadá, na Itália, mas na onda de calor na água está acontecendo cada vez mais frequente. Então, o que está acontecendo, Mayara, no caso aí, é que o coral não consegue restabelecer a parceria com a aula, é tipo assim, acontece uma briga, (risos) acontece essa separação, quando tenta acontecer o restabelecimento, vem um outro estresse, então dá outra briga, aí vem outra briga, vem outra briga, vem outra briga, é o tempo todo, então você não tem uma possibilidade de recuperação, então, inequivocadamente, esses corais passam a ficar doentes, né, cada vez mais estressados, e a maioria dos corais tem morrido. Essa é a verdade. O Caribe, por exemplo, tem visto declínios horríveis. O, o Caribe, nos anos 70, tinha 50% de cobertura de coral. Hoje, ele tem 15% na média, né? perdeu 35%. Então, você me diz, qual é o problema é disso, Marcelo? Olha, é só imaginar. Imagina a floresta que está cheia de árvores e a maior parte das árvores que, começa, que contém, que forma aquela floresta, começa a morrer. Imagina uma floresta que você perde 30% das árvores, 40% das árvores... 50% das árvores, literalmente, elas começam a morrer e cair. Então, é isso que está acontecendo por ondas de calor, incêndios, literalmente, pegando fogo. Cada vez mais frequente isso no oceano. Então, o branqueamento é esse indicador né dessa saúde. Né? Então, literalmente, ele morre, o coral, e aí ele vai outros organismos vão vir. Né? Por exemplo, pequenas algas vão vir e né, ficar por cima do coral. Mas aí... Aí você pode me dizer assim, sim, professor, mas vão vir algas no lugar de corais. Mas algas são algazinhas pequenas, que não formam a floresta. Então, o que está acontecendo, você está mudando o ambiente. Você imagina uma floresta, você tinha uma floresta, e aí você vai para um ambiente de grama. É isso que está acontecendo. Um banco de ervas. Então, logicamente, isso vai modificar tudo. Vai modificar toda a biodiversidade associada, vai modificar a quantidade de carbono, que tinha naquela floresta marinha então é, e outras questões, né? por exemplo, só para dar um exemplo interessante, o coral ele é duro, ele é como uma pedra, né? uma rocha, né? então os corais, os recifes de corais, eles protegem o litoral contra tempestades, contra ondas mais fortes, né? então o que tem acontecido é que com a perda dos corais, é, as ondas estão chegando cada vez com mais energia no litoral, então você vai aumentando a erosão hum. das praias. E aí vai levando a problemas do turismo, perda na imobiliária, né? prédios sendo ca- caindo, né? por exemplo. Né? Isso tem acontecido em várias regiões do mundo, porque o Recife de Corais é como uma linha de defesa. Né? É como um, um exército que está ali protegendo contra a energia das ondas, né? contra tsunamis, tempestades e tal. Então a gente está perdendo essa linha de defesa natural, uma barreira natural, contra eventos extremos, que vão ser cada vez mais frequentes também, porque tá está tendo a elevação do nível do mar e o aumento das tempestades, né? então é, a gente tem uma série de serviços que os corais é, fornecem que nós estamos perdendo, só para dar um número, é, o, o Recife de Coral não é só rico em termos de biodiversidade, né? em termos de serviço que ele fornece à humanidade, cada hectare de Recife de Coral, ele vale 352 mil dólares por ano, né? então a gente está falando de milhões de dólares né? que que, que se perde por ano com a perda dos recifes de corais porque você está perdendo áreas turísticas áreas de pesca né? proteção natural contra tempestades né? e você está perdendo também um grande potencial de produção de remédios, fármacos né? contra doenças nossas como câncer antibióticos por aí vai então, você vê que é uma problemática grande que nós temos que é, trabalhar forte para poder evitar. Ah, ah, é, apesar desse cenário ruim né, que eu descrevi aqui nesse podcast, a gente tem que ver que é possível sim ainda recuperar né, esses ambientes, possível diminuir esses impactos, só que isso tem que ser feito agora. Né? A gente já perdeu muito tempo né, com problemas de poluição, de dragagem, problemas das, e principalmente as mudanças climáticas, né? A gente precisa colocar para frente as metas de controle das mudanças climáticas, porque senão vai ficar cada vez mais complicado estabelecer um equilíbrio que seja, no mínimo, importante para a manutenção dessa série de atividades econômicas, sociais e da nossa própria biodiversidade.
0: Certo. Obrigada,
2: entendi. Professor, obrigado aí pela resposta, certo? E pegando já esse gancho, levando para o lado das políticas públicas, né? Existe algo já previsto pelo governo a ser feito para prevenir ou restaurar essa degradação? E também, complementando essa pergunta, se o desmatamento da Mata Atlântica tem influência nessa degradação dos recifes?
1: Boa pergunta. Eu vou te responder logo a última, né, Paulo? Em relação a... Sim, a degradação da Mata Atlântica, ela tem, sim, influência. Por quê, Paulo? Mais ou menos como o seguinte. Você tem a floresta ali da Mata Atlântica que ela tem... Ela está sobre sedimentos, né? Sobre solos, né? Quando você desmata a Mata Atlântica, esse solo, né? Ele fica sujeito a a ser levado para o mar, né? Quando você tem chuvas fortes, né? Por exemplo, né? Essa areia é deslocada, ela estava presa ali, né? pela floresta, ela é deslocada e vai parar no mar. Então, é um processo, Paulo, parecido com o que acontece num aterro, numa dragagem, né? Essa areia é deslocada para o mar e aí ela pode enterrar, literalmente, esse fio de corais no mar ou aumentar a turbidez, que é, digamos assim, essa nuvem de poeira, né, que fica na água. Então, sim... O desmatamento da, da Mata Atlântica ela já foi provado, inclusive danos nos recifes da Bahia, por exemplo, né? que é por onde começou a colonização, a invasão do né? território brasileiro na época dos europeus. Então, é, isso já foi provado na Bahia: os impactos ruins desse desmatamento. Né, sobre os ambientes recifais. Em termos de políticas públicas, você tem várias ações aí. Você tem desde a prevenção, como, por exemplo, criar unidades de conservação, né, que o Brasil tem várias, mas não adianta só criar, você tem que cuidar bem delas também, monitorar bem elas, fazer o trabalho com os pescadores, mergulhadores, os né, com os cientistas, né, técnicos do um ambiente também. É, você tem a questão do, da falta do desmatamento, impedir o desmatamento, Porque o desmatamento, ele não só joga mais carbono na atmosfera, aumentando a mudança climática, mas ele também impede que se capture esse carbono. né? Então você tem um duplo problema, que é o que causa o efeito estufa. Então você impediu o desmatamento, o acordo de Paris, que é a transição energética, né? a gente ir para energias mais renováveis e abandonando os combustíveis fósseis cada vez mais rápido. Tudo isso, Paulo, são estratégias políticas de prevenção, combate nos portos, por exemplo, nas rotas de navegação contra espécies invasoras, melhores licenciamentos ambientais, tudo isso são estratégias políticas, que elas são válidas, sim, para proteger os recifes de Corais. A organização da pesca, né, por exemplo, impedindo rede de arrasto onde se tem Recife de Corais, né, trabalho com os pescadores de educação ambiental. Então, o lixo marinho, o lixo marinho é um outro problema grave, Para os ambientes que se faz né? já foi provado que o lixo causa vários problemas. Para os ambientes que se faz e a fauna que se alimenta, infelizmente, ali do lixo engole o lixo, ou o plástico que fica por cima do coral, trazendo doença, impedindo a fotossíntese, né? tudo isso já foi provado. Então, você tem uma série de políticas, Paulo, que vão desde lixo, mudança climática, unidade de conservação, educação ambiental, que você pode fazer, combate às espécies invasoras, que você pode fazer para cuidar. E proteger os recifes de corais tem também uma alternativa que vem surgindo que é importante também que é a recuperação ambiental então do mesmo jeito que nós temos recuperação no ambiente terrestre que você tem o reflorestamento a gente também pode reflorestar corais né? pouca gente sabe disso mas existe sim reflorestamento de corais existe é, já tem técnicas desenvolvidas né? inclusive no brasil também né? o caribe também já tem avançado nisso um reflorestamento usando corais no mar. Né? Então, você pode recuperar algumas áreas fazendo isso, literalmente plantando mudas de corais né, no fundo do mar. Né? Então, isso é possível sim de ser feito, tem sido feito. Né? Só que a gente tem que ser sincero. É aquela velha frase, é muito mais barato prevenir do que remediar e recuperar, ainda mais no ambiente marinho. Né? Mas existe sim essa possibilidade de é, recuperar, remediar, né, em alguns casos, né? pode me procurar, né, pessoal? Que tá é assistindo de
2: cachete, que explica Pronto, professor, obrigado. Primeiramente, só fazer aqui uma correção, porque a ansiedade de conversar com o um profissional que deu o senhor para esclarecer todas essas dúvidas, geralmente deixa a gente até um pouco nervoso. E eu acabei esquecendo de fazer a minha auto-audiodescrição, né? Certo, é, então. então... É <risos> certo, sou Moreno, é 1,92m, cabelo preto, amarrado estilo coque samurai, tenho barba, né, olhos castanhos e professor, também aqui posso agradecer o convite, todas essas informações, esse esclarecimento foi enriquecedor para a gente, certo? E é uma satisfação termos profissionais dessa envergadura para estar aqui passando todo esse conteúdo e nos orientando.
1: É, eu que agradeço pela oportunidade, tá certo? Parabéns aí pelo trabalho, pelo roteiro que vocês fizeram, né? É, ficou muito legal, né? E é um tema realmente muito interessante, tá certo? Então, parabéns. Que gravem novos podcasts aí. É, que aí vai ser muito legal né? para a sociedade como todo é um meio de comunicação muito interessante. Tá certo?
0: Só agradecer mais uma vez para o aqui também a, ao convite. Se houver futuros podcasts, a gente chama novamente seu também. Tá
1: bem, obrigado pessoal, obrigado a todos vocês, né? E tem aí que está nos escutando, né? Vamos lutar aí pelo oceano, né? Nós estamos na década do oceano, até 2030,
0: uhum. década
1: da restauração ecológica também, né? Pela UNESCO, né? Mais 150 países envolvidos. Nós temos uma batalha aí. Nossa batalha aos próximos 10 anos, é né, que isso vai ter, né? Mas os próximos 10 anos aí são, digamos assim, um momento chave na história da humanidade, né? Então nós temos que ser cidadãos conscientes, né? E uma palavra local, local, né? que é o global e o local. Então a gente tem que ser cada vez mais cidadãos locais, regionais, lutando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, mas também lutando pelas grandes questões da humanidade, porque afinal o planeta é só um, nós estamos tudo no mesmo barco, né? já que o tema, o tema aqui é o mar, né? então nós estamos tudo no mesmo barco, independente da sua religião, da sua cor, do seu sexo, Secreto, da sua ideologia, do seu país, isso não interessa. Então, mas todos nós temos que começar a ter uma visão mais, né, de, mais humana, literalmente, no bom sentido dos seres humanos. Né? É poder é, transformar o planeta num um local melhor, que é possível. Né? E, e, e para transformar o planeta num local melhor, com menos fome, menos miséria, menos poder só sair por aí, vai, a gente precisa preservar os nossos ecossistemas, como os nossos recifes de corais, que é o tema de hoje. E as nossas florestas tropicais. Você imagina a floresta da Amazônia, a floresta da Amazônia é o nosso recife de coral, só que debaixo d'água. Tá? Então é isso, obrigado e tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, dependendo do momento que você estiver escutando.